0: El cine en su mejor expresión. El sonido. El cine El cine En la rocker. BSO. Banda sonora original. Original. Banda sonora
1: original.
0: BSO. Banda sonora
2: original. Bienvenidos a BSO. Banda sonora original. Mi nombre es Diego Cirulo, este es nuestro programa número 23 y como reza un poco la canción que acabamos de poner como inicio vamos a dedicarnos al cine francés más específicamente al cine francés de los años 60 a un grupo de, de autores, directores que empezaron a desarrollar eh, su arte a fines de los 50 y 60 y que se los denominó como La Nouvelle Vague o La Nueva Ola un movimiento... ...que ya eh, agruparlos es bastante complicado... ...porque en realidad la premisa de, de, de varios de estos personajes... ...era contraponerse a los sistemas hegemónicos de reproducción del cine... ...sobre todo en Francia... ...y empezar a investigar en el cine... ...empezar a encontrar nuevas formas de, de explicar, de contar... ...de dar cuenta de ciertas situaciones... ...que las estructuras narrativas no son siempre las mismas... ...y repetidas y aburguesadas... Y mucho de esto tiene que ver, en principio, André Bazán, un teórico muy importante de los años 50, y la revista Cahiers du cinema, que entre idas y vueltas con textos muy fuertes, y se encontraban dentro de la revista Cahiers du Cinéma personajes más que interesantes, que escribían eh, críticas sobre películas, como Truffaut, Godard, un montón de personajes que salieron de ese lugar de crítica y de, y de teoría, por decir y se metieron en el lugar de la práctica algo que eh, a través del tiempo creo que desde que el cine es el cine eh, y también pasa en las otras artes eh, se dice, ¿no? esta cosa de que el crítico es crítico porque no puede o no sabe cómo hacer cine eh, esto está puesto del lado del realizador a veces o de la persona más imparcial pero en realidad, bueno, los los este, directores de la, de la Nouvelle Vague lo que hicieron fue justamente eso es como estudiar y adorar y empezar a pensar ciertos autores que no estaban considerados como tales y también empezar a filmar y a hacer recién nombrábamos a uno que es muy importante que es Jean-Luc Godard eh, Godard probablemente sea el mayor de los exponentes de la Nouvelle Vague digo, hay varios y grandes eh, pero Godard hasta el día de hoy es un hombre muy grande, sigue filmando y sigue experimentando con el cine, sigue buscando eh, en la profundidad de la expresión audiovisual, busca cada una de las formas distintas de, de relatar diferentes este, historias, reflexiones sobre el cine en sí mismo y si uno revisa su frondosa filmografía se da cuenta de que eh, va oscilando y va pensando distintos temas y va profundizando cada vez más en qué es el cine y cómo el cine expresa ciertas cuestiones no como debe, sino cómo, por qué, para qué con qué necesidades ¿sí? y él tiene una frase muy interesante que es un traveling es una cuestión de moral esta idea de que, bueno, de que hay que hacerse cargo de lo que uno está mostrando a partir de cada plano y cómo se está contando cada cosa. Un plano no es porque sí, sino por algo en particular. Hablando de Godard, vamos a hablar mínimamente de una, de la primera película de este programa, que es Pierrot de Fou, una película del año 1965 dirigida por Godard, que está protagonizada por nada más y nada menos que Ana Karina y Jean-Paul Belmondo, dos personajes muy importantes dentro de lo que fue esa primera movida de la Nouvelle Vague, eh, la figura de Belmondo como el tipo con el cigarro colgando de la boca Y Ana Karina como la sensualidad eh, francesa de los 60 eh, Generan un combo más que interesante en esta historia Que ciertamente tiene esta idea de Hay que escaparse de los cánones y meterse en la aventura Y empezar a investigar Son dos personajes que debido a ciertas circunstancias Se encuentran juntos en una, una especie de carrera delictiva tienen relaciones con terroristas, con algunos personajes, todo esto muy enmarañado. Eh, y en el medio está el amor también entre ellos dos, un amor ciertamente trágico, eh, se quieren y no se quieren, eh, bastante eh, complejo el asunto. Y esta película en color de, de Godard juega también con esta idea de la ruptura de un montón de formas de representación. Y o oh casualidad también. Juega mucho con la música. Creo que Godard de los eh, grandes exponentes de la Nouvelle Vague eh, es uno de los que más trabaja esta idea de lo musical cantado. ¿Mm? Este no es uno, eh, no es el único ejemplo dentro de sus películas en donde los personajes cantan. Vamos a escuchar dos temas cantados por Ana Karina. Uno es llamájene eh, te un hermoso tema. Eh, que ella canta mientras lo ve a Belmondo en la cama Ella va y viene dentro de un departamento despojado Con pocas cosas Y le va cantando Mientras él la mira casi asombrado Mientras su pucho se va consumiendo en la boca Y el otro tema es un gran tema Este es mucho más conocido Que es Malin de Chance Que es justamente cuando ellos están caminando por el bosque Y van eh, como charlando en esta canción Porque también Belmondo participa Entonces a continuación Estos dos grandes temas de Ana Karina Ahí va
3: Jamais je ne te dis que je t'aimerai toujours Oh mon amour Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie Jamais nous n'avons échangé de tels serments Mais connaissant, te connaissant Jamais nous n'aurions cru être jamais pris par l'amour Nous qui étions si inconstants Pourtant, pourtant tout doucement Sans qu'entre nous rien ne soit dit Petit à petit Des sentiments se sont glissés Entre nos corps qui se plaisaient de se mêler Et puis des mots d'amour sont venus Sur nos lèvres nues Petit à petit Des tas de mots d'amour se sont mêlés Tout doucement à nos baisers Combien de mots d'amour Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours ô oh, mon amour Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser Nous réveiller tous les matins Aussi surpris de nous trouver si bien Dans le même lit Je ne désire rien de plus que ceci Quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien Pourtant, pourtant tout doucement Sans qu'entre nous rien ne soit dit Petit à petit Nos sentiments nous ont liés Bien malgré nous sans y penser à tout jamais Des sentiments plus forts Que tous les mots d'amour connus inconnu, Des sentiments si fous et si violents Des sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru Jamais ne dis jamais que tu m'aimeras Toujours mon amour Jamais ne me promets de m'adorer toute la vie N'échangeons surtout pas de tels serments, mais te connaissant, gardons le sentiment que notre amour au jour le jour, que notre amour est un amour sans lendemain. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute Ligne de chance Si peu de chance Dans la mer Ça me fait peur Des lendemains De ma ligne de chance ma ligne de chance Dis-moi chérie Qu'est-ce que t'en penses
4: Ce que j'en que pense Quelle importance C'est fou ce que j'aime Ta ligne de hanche Ta ligne de hanche
3: Ma ligne de chance
4: J'aime la caresser de mes mains Ta ligne de hanche
3: Ma ligne de chance
4: C'est une fleur dans mon jardin
3: Mais regarde ma petite ligne de chance Mais regarde ma petite ligne de chance Regarde ce tout petit destin Si petit au creux de ma main Ma ligne de chance Ma ligne de chance Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en
4: penses Ce que j'en pense Quelle importance Tais-toi et donne-moi ta main Ta ligne de hanche
3: Ma ligne de chance
4: C'est un oiseau dans le matin Ta ligne de hanche
3: Ma ligne de chance
4: L'oiseau frivole de nos destins
3: Comme même une si petite ligne de chance, comme même une si petite ligne de chance. Une si petite ligne, c'est moins que rien. À peine un petit point dans la main. Maline de chance, ligne de chance. chance. Dis-moi, chérie, qu'est-ce que t'en penses?
4: Ce que j'en pense? Que pense, quelle importance? J'puis fou de joie tous les matins. Ta ligne de hanche.
3: Ma ligne de chance.
4: Un oiseau chante dans mes mains. Ta ligne de
5: hanche.
4: Ma ligne
5: de chance.
3: C'est l'oiseau vol
4: de...
0: Hace más de mil imágenes.
6: Play it once, Sam. For all time sake. I don't know what you
0: mean, Miss Elsa.
6: Play it, Sam. Play it as time goes by.
0: BSO. Banda sonora original en La Rocker.
2: Decíamos antes que la Nouvelle Vague arrancaba de alguna manera en los años 60, o fines de los 50, es aproximado, digamos. ¿no? Eh, ya hay expresiones diferentes, autorales, años previos a los 60. Eh, esta idea de afrontar eh, el cine burgués de alguna manera que se venía eh, presentando en varios lugares del mundo pasaba, por ejemplo, en nuestro país, pasaba en Italia con las famosas películas de los teléfonos blancos digo, mucha de la filmografía de aquellos años tenía que ver con algo muy industrial muy repetido acá sucedió lo mismo ya segura, después de la Segunda Guerra Mundial eh, empezó a decaer nuestro cine empezó a tener muchísima menos producción y o oh, casualidad que en los años 60 apareció toda la nueva generación de directores argentinos también eh, digo Leonardo, Leonardo Fabio Pino Solanas, un montón de directores que en distintas ramas Fueron buscando nuevas maneras de hacer cine Desde el cine político Hasta el cine fantástico Pasando por un montón de, eh, de, de lugares Y de miradas Pero volvemos a Francia Y tenemos que hablar de un personaje más que interesante Que tiene que ver con esto de eh, Lo previo, digamos O lo cercano a lo, al, al, al fervor de la Nouvelle Vague Que es Agnes Varda una mujer más que interesante que arranca a filmar a mediados de los años 50 en el año 55 con una mirada muy particular muy aguda y que también está considerada dentro del, de, de, de la nouvelle Bag dentro de, la, de, de esa movida ella hizo mucho también, no sé si tanto como Godard pero tiene un montón de, de películas muchos cortos y muchos cortos documentales pero también tiene ficción eh, también experimentando, buscando nuevas formas de representación, representación del documental. Eh, ella debuta en el año 55 con la Punk Cook, un cortometraje, justamente un mediometraje, perdón, que eh, ya demuestra esta idea de, la, de explorar desde otro lado eh, ciertas acciones y cierta, ciertas temáticas, pero el, uno de los puntos más altos, sobre todo de su carrera en los 60 es Cleo de 5 a 7 una película del año 1962 que justamente en, en pleno eh, furor de la el Vago, de crecimiento de esta, de esta nueva ola eh, nace una, como una idea más que interesante una mujer que en el, eh, se entera que tiene una enfermedad muy grave y eh, bueno ¿qué puede pasar con ella? digamos empieza a, a construirse una idea de intriga sobre este personaje Pero no en los términos de la película de suspense Sino que se entera que está enferma Y a partir de ese momento vemos un devenir de acciones Que justamente esto de 5 a 7 Tiene que ver con que la película va mostrándonos Cada cierta cantidad de tiempo Los horarios, digamos ¿no? De 5 a 5 y cuarto de, de 5 y 16 a 5 y tanto y así y así Y en el medio nos van mostrando Situaciones de este personaje Florence o Cleo que, eh, que va interactuando con distintos personajes y en el medio seguimos con el latir de esa enfermedad que le acaban de diagnosticar y que una tarotista le confirma. ¿Quién es este personaje principal? Corinne Marchand, una mujer también que tiene mucho que ver con esa eh, idea visual de la mujer de los años 60, con una belleza muy particular, unos ojos grandes, muy este, expresivos que si uno puede hacer hasta una conexión con lo, esos ojos grandes y enormes que había eh, en el cine mudo de, de, de principios de siglo. Eh, y claramente, bueno, hay música en esta película y hay dos canciones eh, más que interesantes. Vamos a escuchar dos, que en realidad son las, las centrales. Ella se reúne con... con, eh, con amigos músicos, e intercambian ideas en relación mientras tocan el piano y dialogan todo el tiempo. Una de ellas es la juez, cantada por ella, en esta versión que vamos a escuchar. En la escena de la película hay un intercambio de voces entre los tres personajes que están ahí. Eh, esta es la versión que luego Corinne Marchand grabó sola. Y vamos a escuchar un muy muy buen tema, también muy fuerte muy intenso y que ahí da, da cuenta de todo lo que está pasando dentro de ese personaje, digamos de alguna manera, esto me había olvidado de decir es una película de personaje o sea, no importa tanto la estructura del conflicto y del universo y bla 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 sino que en realidad importa lo que está transitando el personaje muchos otros autores lo han hecho, digo, si uno revisa a Berman también sucede el tema al que me refería es Sans -tua que justamente habla de esta idea de bueno, sentir esta cosa de hay algo que me, se me está vaciando, hay algo que se me está yendo entonces a continuación, como les les decía La Juez y Sans ambas dos de corin Marchand, ahí va
7: Piano droit, et moi, et moi, je joue de la prunelle. J'en joue, c'est fou, de la prunelle. Tu joues sur ton piano, les noires et les blanches. Et moi, et moi, 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 je joue des hanches. J'en joue, c'est fou, des hanches. Corps anglais Toi tu joues du banjo Et moi, et moi, moi Je joue contre joue J'en joue, c'est fou De la joue Il joue à qui perd gagne Tu joues au plus fortiche Et moi, et moi, moi Je m'en fous, je triche Je m'en fiche C'est fou, je triche. Suis un corps à vide, sans toi, sans toi, rongé par le cafard, morte au cerceau.
0: Honor original.
2: continuamos con la bag, digamos o la, la nueva ola digamos es lo, lo mejor para decir eh, hablábamos recién de Agnes Varda una gran directora que entre sus películas tiene algunas cosas más que interesantes tiene Sin techo ni ley Lions Love muchos cortometrajes participó en una película colectiva que se llama Lejos de Vietnam con otros directores, en donde también está Godard. Um, y ahora vamos a hablar de otro autor que también ya estaba trabajando previo a los 60 eh, y que también trabajó esta idea de eh, encontrar otra mirada, con una mirada muy, 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 muy intensa, muy fuerte, por momentos muy cercana a la poesía. ...con algunos elementos alegóricos... ...en algunos casos de sus películas... ...estoy hablando de Alain Resné. ...un director francés... ...que arranca en los años 50 también... ¿sí? O ...en realidad... ...bastante antes... ...arranca en los años 40... Eh, ...haciendo algunos documentales... ...uno de los que más se recuerdan... ...dentro de sus, de, sus documentales... ...es Noche y Niebla... ...tremendo... Eh, documental sobre los campos de concentración eh, en la Segunda Guerra Mundial eh, retrata el después, digamos no, nos muestra con tomas largas y con bastante tiempo eh, toda la intensidad que conservan los espacios en donde eh, hubo actividades terribles ¿no? grandes, matanzas eh, el genocidio digamos y este tema, el tema de la guerra, va a estar presente en la en, en una parte de la filmografía de Resné, pero eh, sigue filmando, de hecho es un hombre muy grande y sigue filmando. Agnes Barda filmó hasta no hace muchos años, también está viva, eh, filmó las playas de Agnes, pero digo, eh, Resné sigue filmando, tiene una película hecha en el 2012, pero empezó a moverse por otros ámbitos. Eh, poco tienen que ver películas como Hiroshima Mon Amour, una tragedia eh, bella y muy pesada eh, para algunos muy compleja de, de, de absorber sobre eh, la Segunda Guerra Mundial en realidad puesto en personajes, no eh, personajes que representan prácticamente eh, un lugar o una cultura es una historia de amor, pero de un amor terrible, trágico, repleto y cargadísimo de memoria. Eh, Hiroshima Munamur, por decir, con sus últimas producciones que tienen que ver más con el amor y sus facetas y sus, y sus distintos eh, costados, por decir sus, sus, sus caras. Tiene que ver con la evolución de un artista, con los cambios. Con cómo va De hecho, hasta exploró el musical. ¿Mm? Eh. Otra película más que interesante es el año pasado en Marienbad, donde ahí sí hay muchísimo de experimento, por decir o de, de en realidad de buscar una forma distinta, hay una voz en off que está todo el tiempo operando casi de manera eh, poética, sobre las imágenes con tomas largas eh, de, de mansiones enormes hay toda una cuestión de fantasmática eh, y de repeticiones eh, un cine que probablemente en la vorágine del día de hoy ...sería muy difícil de absorber... ...excepto para los que les gusta realmente... ...los que son conocedores del tema... Eh, ...pero ese tipo de cine... ...lo pongo en contraposición... ...hasta con las primeras películas de Godard, ...si quieren... ...es menos accesible... ...menos accesible porque lo que requiere... ...es un estado emocional muy particular... Eh, ...y un procesar... ...de todo eso que se nos presenta... Eh, ...bastante intenso... ...bastante denso... ...en donde hay que empezar a ligar elementos... ...y dejarse llevar por la narración... Mientras se nos van presentando distintos elementos Como tiene una filmografía muy vasta Alain Resnett eh, Vamos a escuchar dos temas De una de una película bastante reciente Digamos, tiene 10 años Que es Paxula Butch Que significa en los labios no eh, Y vamos a escuchar dos temas Es también una suerte de musical Ahí aparece una actriz conocida Que es Audrey Tortue eh, está también Sabina Semá, Isabel Nanti, eh, Pierre Arditi, digo, hay un par de actores bastante conocidos. Eh, y vamos a escuchar dos temas de Paxula Bush, ambos dos eh, compuestos, eh, interpretados por los actores, y compuestos por Bruno Fontaine. Ahí va.
8: C'est plus dur qu'on croit, séduire un homme quand il est très froid
9: Et surtout, n'est-ce pas, quand on en est à son premier pas
8: Et quand on peut voir qu'il ferait tout pour ne rien savoir Quel je ne sais quoi peut causer de l'émoi à ce morceau de bois
9: Si je prends l'air averti, ça
8: c'est gentil
9: si je prends l'air virginal
8: Ça c'est pas mal
9: Où je peux pour commencer Demeurer les yeux baissés Puis lancer un regard vicieux
8: Ça c'est bien mieux
9: Je peux porter un travesti
8: Ça c'est gentil
9: Dans le genre de saut de Marchena
8: Ça c'est pas
9: mal Nous près du bas transparent, laissez voir en le tirant, un coin de peau grassouillé.
8: Alors ça y est, assez ah, merveilleux, l'élève comprend, ça va beaucoup mieux.
9: Ah, quelle douceur de faire plaisir à son professeur.
8: Oui, mais attention, ce n'est pas moi qui suis en question. Et recommençons, vivement repassons toute la leçon.
9: J'ai mis non de parfum de côté. Ça c'est
8: gentil.
9: Comme dans un flot baptismal.
8: Ça c'est pas mal.
9: Puis je vois bien mes deux seins. Mais j'en laisse voir à dessein l'entre-deux mystérieux.
8: Ça c'est bien mieux.
9: Puis dans ses bras je me blottis.
8: Ça c'est gentil.
9: M'offrant au baiser final
8: Ça c'est pas mal
9: En le frôlant pour le tenter Tout près je lui fais constater
5: Que ma bouche sent le l'oeillet
8: Alors ça y
6: est
5: Un baiser sur la bouche
6: Ah ça jamais Le baiser que l'on aime tant Au lieu d'être excitant Moi je le trouve dégoûtant no, je ne suis pas petit bon, mais je ne trouve pas ça bon, et ça me fait faire un bon. Jamais aucune femme n'a pris ce baiser infâme. Ma bouche a d'autres emplois, je la garde pour moi. Un
5: baiser, un baiser, un baiser, un baiser,
6: pase sur la bouche.
2: Un baiser, I'm baiser,
5: I'm baiser,
6: a baiser, Ça baiser, farouche
5: Pas sur la bouche Ça a farouche
6: La bouche a baiser, pour causer Pas pour baiser, Un baiser, un baiser, un baiser, un
5: baiser, pas
6: sur la bouche.
5: Un baiser, un baiser,
6: un baiser, un baiser Je veux pas qu'on me
5: touche Pas sur la bouche Je veux bien ailleurs Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser Et, Et ça a de a tout meilleur. mon
6: cas On voit dans tous les ciné Des baisers effrénés Quand film terminé sur l'écran, les aux joints, y reste 20 segundos al menos, y van 2000 mille témoins. yo, trouve ça ça et Et n'est pas hygiénique yo, mes yo, c'est plus yo, 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 Un baiser, un baiser,
5: un baiser, un baiser, un baiser, un
6: baiser, Ça me farouche.
5: Pas sur la bouche, ça
6: baiser. farouche. La bouche, bit fait pour causer, pas pour baiser.
5: Un baiser. un baiser. Un baiser. Un baiser. <coughs>
6: I'm busy, I'm busy, I'm busy,
5: I'm busy. I don't want to touch. Touch your lips. I want to I'm busy, I'm busy, I'm busy, I'm busy. And take
6: you to my car. My girl, Jennifer, Princess of Monaco, pretty fucking American. Yeah, go like this.
1: De Buenos Aires,
0: Argentina, para todo el mundo, transmite la rocker,
5: la red social del rock. 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 rock.
1: rock. 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 La rocker. Sonido,
0: sonido, sonido, rock. La Rock
1: Redoblar la
0: actividad, arrancar el diario, patear antenas, hablar de vos. Y que vos hables, eso es rock. Eso es la rocación la red social del rock. La red social del rock. Descubrí el hosting ideal para tu sitio. Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. Elserver.com el Web hosting profesional. ¿Querés grabar y mezclar en un solo lugar? ¿Querés sentirte como en casa? Estudio en L. Estudio en L. Grabación y postproducción de audio. Diseño sonoro. Además, clases de guitarra. Anótate en nuestro curso personalizado de Pro Tools. Estudio en L. 1540918396. 1540918396. Estudio en L. Paternal. Estudio en L. Contra la prohibición. Me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. Original.
2: Bueno, recién escuchábamos un par de temas de la película de Alain Resnés. Como verán, estamos yendo y viniendo con algunos autores. Vamos a ser injustos con algunos, porque no nos van a entrar en un solo programa. Vamos a volver en algún momento con la eh, pero no podemos dejar afuera a yo diría, después de Godard, el segundo más grande exponente de esa época, que es François Truffaut, un enorme director que se fue muy joven, se fue a los 52 años, ya hace bastante, hace en los años 80, eh, que realizó una gran cantidad de películas. Y su película emblemática, digamos, o por la que es más conocido, son Los 400 Golpes, que es el comienzo de un personaje que él va a seguir trabajando a través de los años con películas en el medio, con otros personajes y demás que es a él casi su alter ego ¿m? con un actor fetiche de él que es eh, Jean-Pierre Leod. vamos a encontrarnos con el crecimiento de un personaje con las relaciones amorosas con el trabajo eh, con la vida a flor de piel con los pormenores de cada acto de este personaje y esto va a abarcar desde el 59 cuando sale los 400 golpes hasta casi, casi los últimos años eh, de Truffaut con Amor en Fuga en el año 79 Truffaut muere en el 82, 83 si no recuerdo mal eh, y justamente este personaje lo que es, decíamos antes una especie de reflejo de, de Truffaut una especie de de, de, de elemento espejo que nos va contando un montón de dudas, de emociones, de sensaciones en relación al crecer, al interrelacionarse y a las mujeres, y al vivir en pareja, y a la sociedad, y demás. No tiene solo eso Truffaut, tiene una gran cantidad de películas, de hecho él hizo la adaptación cinematográfica de Fahrenheit 451, eh, una gran novela, Que la película no es de las más importantes de Truffaut, la, la novela es de Ray Bradbury También una de las más importantes Junto con Crónicas Marcianas No es una gran película de trufo Pero sí eh, está, de, está entre las más consideradas eh, Yo particularmente no creo que sea De las, de las más eh, interesantes Para mí las más fuertes de Truffaut Son aquellas que se meten Justamente con las cuestiones que nombrábamos antes Con lo personal, con lo pequeño, etcétera, etcétera, etcétera películas que tiene, bueno, recién nombramos Amor en Fuga, tiene El Pequeño Salvaje Domicilio Conyugal, que también con Antoine Duanel, Jules y jim una hermosa película, también relatando estas cuestiones del amor eh, tiene Sobre Pianista digo, tiene una gran cantidad eh, de, de, de películas Las Dos Inglesas y El Continente digo, hay una, una eh, seguidilla de películas que tienen que ver con todas las cuestiones amatorias y el transcurrir ...de la vida y el crecer... ...en relación al amor y al desamor... ...y a la tragedia, etcétera, etcétera... ...que lo hacen muy rico a Truffaut... Eh, ...a veces no tiene tanto que ver con... Eh, ...a ver, su, su maestría no tiene tanto que ver... ...con la factura en sí... ...o con la belleza particular... ...o milimétrica de la imagen... ...sino con la, 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 la cuestión del corazón... ¿no? con el latir ...es por eso que vamos a dedicarle... ...creo que es la primera vez que en BZO... ...dedicamos tanta cantidad de temas... A, a, al querido François Truffaut que es, repito, es uno de los más grandes directores por lo menos franceses que hubo en el siglo XX y un gran, gran autor y vamos a escuchar de tres películas temas vamos a escuchar de Los 400 Golpes como en Boulevard, de Jean Constantin ¿sí? eh, vamos a escuchar tanto instrumental como eh, canciones con letra, con lyrics después vamos a escuchar de Jules Jim. Que es otra hermosa película de época, habla de los principios del siglo, de la primera guerra un triángulo amoroso eh, es más que interesante la idea de la, de la fe en fatal puesta en otro lugar, eh, lo trágico la muerte como el fin de absolutamente todo eh, de esa película vamos a escuchar Le Turbillon de la V y escuchamos a Jean Moreau otra hermosa mujer muy expresiva y detienen sobre el pianista eh, película que en la que participa Charles Aznavour Dos temas, uno es Thème d'Amour de Georges Delerue, un enorme compositor que acompañó a varios de estos autores y que siguió componiendo durante muchísimos años con eh, grandes películas, y el tema Charlie también de Delerue. Entonces, a continuación, un tema de Los 400 Golpes, Comen voulez -vous. un tema de Jules y Jim, Le de la vie, y dos temas de Tienen sobre el Pianista, que es Thème d'Amour y Charlie. Ahí va.
10: Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui si dommageola. Elle avait des yeux, des yeux, le qui fascinait, qui me fascinait, il y avait le vague de son visage pâle, de femme fatale qui me fatale, de femme fatale qui me fût fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie, je l'ai revu un la soir aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mes murs plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparés puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans tout million de la vie. Je l'ai revue un soir, là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer Alors, tous deux, on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.
0: Sonora original en La Rocker
2: Continuamos en BCO Recién escuchamos eh, algunos temas de las películas de François Truffaut Repito, un enorme director Y ahora retomamos con uno de los grandes exponentes Habíamos hablado al principio del programa eh, De Pierrot Fou, Pierrot del Loco ...dirigida por Jean-Luc Godard... ...y ahora vamos a una película emblema... ...no solo de la Nouvelle Vague... ...sino de esa primera etapa... ...cinematográfica de Jean-Luc Godard... ...me refiero a... Um, ...A de Soufflé... ...del año 1960... ...acá se conoció como Sin Aliento... Eh, ...en inglés... ...Breathless... ...que... ...se la considera como una de las películas fundacionales... ...de esta idea... ...de... ...el... El, ...el cine que empieza a tomar otras dimensiones... ...se empieza a revisar la idea de autor... ...se empieza a revisar la idea de puesta en escena... ...cada plano pensado en función de... ...y que no importa tanto la prolijidad, ...sino la expresión... ...sino dónde está ese plano... ...para qué... Eh, ...y cómo dialoga con el espectador... ...muy particular y muy radical esta mirada... ...de Sin Aliento... ...otra vez con Jean Paul Belmondo... ...con su cigarro colgando de la boca... Eh, acá Godard muestra una, una estructura por momentos bastante revulsiva Digo que va y viene todo el tiempo con cortes eh, de lo que comúnmente se llama el raccord eh, En el montaje pensado desde no importa tanto eh, la prolijidad del corte Sino cómo es ese corte, cuán disruptivo puede ser qué sentido se está generando con esa con esa cuestión tan violenta y tan áspera, ¿sí? Tampoco importa tanto el doblaje. ¿sí? Eh, y cabe destacar algo también, y que esto también tiene que ver un poco con Truffaut y con los demás calleristas, Ellos encontraron en ciertos directores industriales y con esto deberíamos decir que la Nouvelle Bag nunca pudo ser, nunca podría haber sido la Nouvelle Bag si antes no hubiera existido todo el cine de Hollywood Previo, que ellos estudiaron y muchísimo. Así como Truffaut tuvo entrevistas con una entrevista larguísima, que después está en un libro que se llama El cine según Hitchcock, eh, con, con Don Alfred, uno de los maestros del suspense. Eh, muchos de los caeristas y de los directores vieron mucho de ese cine clásico y los consideraron algunos directores como autores. ¿Sí? Eh, nombraba a Hitchcock como puede ser también Howard Hawks el mismo Ford, empezar a, a ver a esos directores, no como directores del mainstream eh, que nada tienen puesto so, suyo, digamos, en las películas sino todo lo contrario, que hay una mirada propuesta dentro de un sistema y que más allá de que el sistema es eh, por momentos eh, destructivo o que achata, estos directores supieron dentro de esa maquinaria poner ese ese ojo particular fue muy discutida la teoría de, la, de autor, ¿m? la idea del autor como único hombre que es el que genera una estructura cinematográfica, es bastante difícil hoy es poco aplicable digo, hoy se entiende mucho más que es toda una cuestión de conjuntos, aunque, aunque si sí se sigue hablando de la película de la película de tal, la película de tal otro, eso quedó eh, o sea, eh, por ejemplo, la película de Scorsese, la película de Truffaut, la película de Tal eh, Dejando atrás una gran cantidad eh, de personas que dan cuerpo a una película Si sí hay un director, si sí hay una directriz Pero un montón de cosas suceden en los sets, en el montaje Que tienen que ver con otras personas también es una experiencia colectiva. Bueno, esta idea de la, de, del autor se generó en los 60, muchos tienen que ver estos hombres, y retomando con Godard, Godard es un personaje que sí se eleva y que casi que se construye eh, en, en un lugar más elevado, es un erudito realmente, es un científico solitario y está todo el tiempo experimentando, buscando, profundizando dentro de las capas del cine. Eh, y produciendo muchísimo sigue produciendo, hasta hace poco hizo una película en 3D o sea, el tipo sigue buscando e intentando eh, elaborar nueva mirada sobre lo que va apareciendo bueno, la última tecnología es este 3D hubo otros, pero este que es como uno de los más acabados por decir bueno, él piensa en función de eso empieza a buscar y sigue, sigue trabajando decíamos que él es una de las imágenes más fuertes de la Nouvelle Vague y ha tenido una enorme cantidad de películas conocidas. Digo, para ir yendo y viniendo en el tiempo, está Madeniusa Masculino Femenino, Pierrot del Loco, que habíamos hablado antes, El Soldadito, Una Mujer es una Mujer, Vivir su Vida, Al Final de la Escapada, que también es eh, eh, a voz de Soufflé, también llamada así, Weekend, La Ginoise, Digo, una enorme cantidad de películas. Eh, y él va pasando por distintas etapas y me estaba olvidando algo muy importante, él hizo la serie de capítulos Estuardo Cinema, que también tiene un libro en donde él hace un análisis muy particular sobre el cine sobre la historia del cine eh, y, y también ahí se pone en evidencia esta idea de la idolatría sobre algunos de los autores de los eh, previos a ellos, los autores de Hollywood ¿Mm? ahí aparece Ford, aparece Hitchcock aparecen varios por ahí dando vueltas eh, el desprecio ¿no? una gran película que es el cine dentro del cine también, con Brigitte Bardot Digo ahí aparece Fritz Lang otro director también pensado desde los, desde los caeristas como un enorme realizador lo era, realmente pero ahora vamos a volver a los este, a, la, a la película que habíamos nombrado antes ¿sí? a Sin Aliento y vamos a escuchar cuatro temas muy yaceros muy interesantes, todos compuestos por Marcial Solal, eh, un muy interesante compositor y músico, intérprete. Eh, los mismos se llaman: Dixieland, Chapman Livre, La Morte y Cursen de Capotable. Todos ellos de Marcial Solal de Sin Aliento. Ahí va. <música>
1: ba <laughs> da
0: Original en La Rocker
2: Se nos termina Este capítulo de BCO Sobre la nueva ola del cine francés Repetimos que no queremos decir Nouvelle Vague, porque en realidad eh, el, el, el marco De contención de Nouvelle Vague Es bastante difícil De construir eh, Bastante difícil de determinar eh, varios de los autores que tocamos no estaban estrictamente en el movimiento de la Nouvelle Vague, se decía que estaba por un lado la Nouvelle Vague, por el otro lado la Rive Gauche eh, la Rive Gauche que estaba más cerca de lo que era Resnés Chris Marker, digo, ese tipo de personajes Marguerite Duras que escribía eh, ella por ejemplo escribió eh, Hiroshima Monamour eh, mucho tiempo eh, un poco después escribió El Amante, digo eh, en realidad esta nueva ola de realizadores Entre los que están los que nombramos Digo, Chabrol inclusive eh, Romer digo, Tipos que empezaron a encontrar Una mirada nueva a ese cine aburguesado Que venía sucediendo en la posguerra Tal vez en Italia pasó otra cosa el neorrealismo, cuando había mucha necesidad de filmar por algunas, por parte de algunas personas, por ejemplo de SICA, eh, y empezaron a buscar las formas de, de, de bueno de realizar sin, sin sin nada, ¿no? Y de contraponerse de alguna manera a esta cuestión industrial. Ahí ya era una cuestión de necesidades materiales. En cuanto a Francia, había una necesidad casi de, 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 de cambio, ¿no? o oh, casualidad que los fines de los 50 y todos los 60 fueron un, un lugar muy fuerte para el cambio de cultura eh, para profundizar la mirada en ciertas cuestiones que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con los cánones sociales, eh, con cuestiones que tienen que ver con el amor, con las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dicen Nubelbach es un tanto difícil. sí, por lo general si dice Nubelbach, bueno, Truffaut Godard, digamos, se lo, se lo mete por ahí a Chabrol bueno, sí, Chabrol hizo bastante género también. Dentro de lo que él construía, ¿eh? que estaba fuera de los eh, de, de, las grandes de las grandes estructuras hollywoodenses, aunque varios de ellos después entraron en la industria, eh, eso es innegable. Creo que el único que se mantuvo al margen siempre fue Odard, eh, pero porque es un tipo muy particular. Lo importante, y por eso le dedicamos este capítulo, es que estos tipos estuvieron en, en una época y desarrollaron un arte muy particular en una época que, bueno, no se puede definir del todo porque todo se va diluyendo, como toda estructura de, de vanguardia eh, al poco tiempo puede ser asimilada o olvidada o repensada eh, ahora se me ocurre el tema del Dogma en el año 95 digo, eh, con Lars von Trier y todos los realizadores de la zona del norte de Europa de repente eso se diluyó en la nada y ellos mismos se estuvieron contradiciendo hasta convertirse algunos en directores industriales o apoyados por, por Mayors. Entonces es medio complejo este día de la vanguardia, pero sí es importante encontrar estos movimientos que muchos de ellos se desarrollaron en el siglo XX. Nos vamos, esperamos que hayan disfrutado y que... Empiecen a disfrutar un poco más del cine francés. Esa estúpida idea de que el cine francés es aburrido es una gran mentira. Eh, hay que encontrar, hay que buscar, hay muchas cosas, muchas cosas hermosas que nos hacen pensar y que nos hacen sentir mucho mejor o a veces hasta mirar para adentro y, y, y encontrarnos con nosotros mismos. Eh, como les decía, bueno ya estamos terminando el capítulo mi nombre es Diego Cirulo en la producción Quién les habla, Juan Sixto y Fabio Villalba la próxima estaremos con un tema más que interesante que son los boxeadores en el cine y recuerden que pueden entrar a nuestro blog y ahí votar por la película del mes del mes de octubre, que en este caso son cuatro películas dedicadas al amor eh, que son más que interesantes entren, voten eh, nos interesa que ustedes opinen y voten para que nosotros después podamos dedicar el último jueves a este, la película que ustedes hayan elegido eh, y bueno nada, esperamos que nos sigan visitando en Facebook y que nos sigan escuchando, nos vemos el próximo jueves a las 22, nos vamos con un tema de Brigitte Bardot que es una figura riquísima sobre todo en esa época y que fue parte del desprecio, una gran película de Jean-Luc Godard, nos vamos con un tema divino cantado por Brigitte Bardot y Serge Gainsbourg, que es Shetem. Hasta la próxima.
0: Hablarte a vos Nos.
1: y que vos hables. Eso es rock. Eso, eso es la roca. La red social del rock.